0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Noch neun Tage ist Donald Trump amtierender US-Präsident. Neun Tage können lang werden. In neun Tagen kann noch viel passieren. An einem einzigen Tag kann auch schon viel passieren.
0: Tränengas am Kapitol. Hunderte Anhänger von Donald Trump stürmen das Zentrum der amerikanischen Demokratie. Abgeordnete müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei machtlos und teilweise passiv. Der 6. Januar 2021 wird sich einbrennen ins Gedächtnis der Vereinigten Staaten.
1: Das Drehbuch zu diesem Film mit schmerzlich realen Fünf-Toten wurde ausnahmsweise nicht in Hollywood und auch nicht von Roland Emmerich geschrieben. Reality-Drama und Fiktion heute ganz dicht beieinander in der Weltzeit. Mein Kollege Andre Zanto hat zwei erfolgreiche deutsche in Hollywood lebende und arbeitende Schauspieler befragt, welche Assoziationen die Bilder vom Kapitol bei ihnen geweckt haben. Aufnahme läuft, Klappe fällt, Ton ab. Christian Oliver und Nina Franoczek haben das Wort.
2: Das war 12 Uhr mittags hier. Und da ging das schon los, dass die das Capital stürmen.
3: Die Emotionen kochen in den Amerikanern. Das Land ist tief gespalten. Und eigentlich konnte eigentlich keiner sehr überrascht sein. Ich denke, das Einzige, was wirklich überraschend war, ist, dass Trump das mal wieder so zugelassen hat und dass sie da so gemütlich reinmarschieren konnten.
2: Also da, wo ja bei den Black Lives Matters-Demonstrationen im Endeffekt alles abgeriegelt war, war das nicht abgeriegelt. Für mich war, glaube ich, der bedrohlichste Moment, als Nancy Pelosi um die National Guards gebeten hat und die ja auch schon im Gebäude drin waren, dass das abgelehnt worden ist. Und da habe ich wirklich Schiss gekriegt, dass das ein Coup ist für einen Moment.
3: Es war eigentlich mehr oder weniger so geplant wie alles von Trump. Seine ganze, inszeniert ja wunderbar. Dementsprechend kann man schon ein bisschen mit Hollywood vergleichen. Er ist nicht nur Regisseur, er ist auch selber Darsteller und schreibt seine eigenen Drehbücher. Also es ist unfassbar, wie dieser Mann eine Staffel nach der anderen Staffel auflegt. Das passiert!
2: Das passiert! Also ich glaube, dadurch, dass ich hier lebe, war ich in dem Moment viel persönlicher davon betroffen. Ich glaube, wenn ich jetzt in Deutschland leben würde und es einfach sehen würde, was da in Amerika gerade passiert, da können mir wahrscheinlich auch Filmszenen in den Kopf. Und da hat ja auch Roland Emmerich Filme zugemacht. Die
0: Explosion im Kapitol war ein Ablenkungsmanöver. Hier geht es um mehr. Wer könnte dahinter stecken?
3: Also für mich waren die Bilder sehr viel schlimmer als das, weil sie natürlich ganz klar Realität sind. Und ich kann Filme und Realität sehr gut auseinanderhalten. Aber es hat schon so Hollywood-Filme oder auch Fernsehserien wie Designated
0: Survivor oder so. Mr. President, Sie müssen jetzt stärker sein, als Sie jemals gewesen sind.
2: Also beim Film ist ja so schön, dass wir sagen können: Action und dann geht's los und dann wird die Klappe geschlagen und dann ist es zu Ende. An dem Moment kannst du nicht schreien: Hallo, stopp mal die Szene, sondern du bist mittendrin.
3: Trump ist ein guter Regisseur, ein guter Produzent und ein guter Storyteller. Und er wird weiterhin seine Storys erzählen.
2: Er hat die ganze Zeit agiert wie ein Reality-TV-Star, was er ja auch ist. Also ich muss ja permanent Drama schaffen, um Quote zu bekommen. Und das hat er für mich die ganze Zeit angewendet als Präsident. Und das ist dieses Chaos, in dem wir jetzt sind. Und für eine Reality-Show bringt es Quote und macht den Leuten Geld. Und fürs wahre Leben ist es einfach eine Katastrophe.
3: Es ist mittlerweile die Soap-Opera, seine eigene Soap-Opera. Ja, es ist schlimm, dass es so weit gekommen ist, dass man halt Fake News, News, Real-Filme dass man das alles bald nicht mehr auseinanderhalten kann.
2: Deswegen kann ich gut verstehen, dass es von außen aussieht wie wirklich eine der beklopptesten Reality-Shows, die es gibt. Und gleichzeitig ist es furchtbar, wenn man da drin ist.
3: Er hat diese Leute wirklich zutiefst getroffen, emotional getroffen und hat damit viel Schaden angerichtet. Mit seinen Lügen, mit seinen menschenverachtenden Sachen, die er verbreitet hat. Ja, gefährlich, aber dieses Schauspiel und dieses Theater ist Realität. Stop
2: Stop Immer dieses Wiederholen von Sätzen und auch diese Plattitüden, die kommen aber dann gut rüber und auch wie er mit diesem Publikum da umgeht. Von daher war das für mich wie eine große Reality Show, aber auf Kosten des Landes und der Leute hier.
0: We're going to the Capitol and we're going to try and give our Republicans the kind of pride wir haben
3: ganz kurzfristig einen Film gedreht, der heißt Abe, Ape Lincoln, auf dem Präsidenten basiert und die Geschichte geht darum, dass Abram Lincoln von den Toten aufersteht und sieht, dass einige Zeit nach seinem Tod sich nicht viel in Amerika geändert hat. Das Land ist immer noch gespalten, immer noch großes Unrecht. Schwarz-Weiß ist immer noch ein Riesenthema. Und Lincoln ist so erschrocken, dass er sich auf dem Weg nach Washington begibt, um nochmal sein Präsidentenamt anzugehen und gegen Donald Trump anzutreten. Also eine schwarze Komödie, würde ich behaupten.
2: In der letzten Spur Berlin, da habe ich eben eine AfD-Frau drin gespielt. Und ich habe damals, als ich zum Beispiel auch da das Drehbuch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja alles übertrieben und so. Und als wir das dann gedreht haben in Berlin und im Umland, habe ich dann gemerkt erst, wie real es wirklich ist. Und da habe ich Ähnliches empfunden wie hier. Also wo ich dachte, Mensch, da ist ja das gleiche Gefühl von Hilflosigkeit, von keiner sieht uns, wir sind allen scheißegal. Und da braucht eben einer nur kommen der mir im Endeffekt sagt, dem, dem ist das alles scheißegal und der scheißt auf alles und der ist kein Politiker, der uns immer irgendwas erzählt und nichts ändert sich. Und da habe ich das verstanden.
1: Sturm auf das US-Kapitol. Der Film ist real. Die Schauspieler Nina Franocek und Christian Oliver waren das in der Collage von André Zanto. Nichts wird so sein wie vor der Pandemie. Das trifft auf viele Branchen zu, vor allem auch auf die Unterhaltungsindustrie, auch in Hollywood. Die Corona-Pandemie hat in der Filmwelt vieles auf den Kopf gestellt und verändert. Dreharbeiten müssen neu gedacht, Drehbücher pandemietauglich umgeschrieben werden. Premieren müssen auf der Couch anstatt im Kino gefeiert werden. Und die Zukunft der Lichtspielhäuser ist ungewiss. Unsere Korrespondentin in L.A. Katharina Wilhelm lässt in ihrer Hollywood-Corona-Bilanz zunächst die unmittelbar Betroffenen zu Wort kommen. Das ist keine Verschiebung, sondern ein Erdbeben.
4: Kinos
0: sind von Milliarden Einnahmen auf Null gerutscht,
5: über Nacht. Ich setze auf den Impfstoff. Ich denke, dass sie uns auffordern werden, ihn zu nehmen.
6: Hollywood hat mit 2020 eines seiner schlimmsten Jahre hinter sich. Die sogenannte Traumfabrik stand über Nacht still, so wie auch der Rest der Welt. Viele Menschen, die in der Filmwelt arbeiten, hatten von jetzt auf gleich keine Aufträge mehr, so wie Alma Diffie. Sie ist Maskenbildnerin und im Juli klang ihre Situation noch so.
5: Ich habe bisher nicht gearbeitet. Generell versuche ich gerade nicht viel Geld auszugeben.
6: Im Dezember 2020 will ich von ihr wissen, wie sich die Situation verändert hat. Alma sagt, es läuft besser, denn seit November haben viele Filmschaffende einen neuen Status in Kalifornien.
5: Wir sind jetzt essentielle Arbeitskräfte und das heißt,
6: die meisten in Hollywood arbeiten jetzt. Der neue Status macht es für die Produktionen einfacher Drehs zu organisieren, denn eigentlich sollen größere Menschenansammlungen vor allem in Los Angeles unterbunden werden. Seit dem Sommer gibt es konkrete Sicherheitsvorschriften für Filmsets. Regelmäßige Schnelltests zum Beispiel, keine offenen Buffets. Alle Arbeitskräfte, die nicht vor der Kamera stehen, müssen Maske tragen, zum Teil Handschuhe, Schutzbrille. Auch Alma, die als Make-up-Künstlerin besonders nah dran ist an den Menschen. Es sei schon anstrengend, sagt sie. Sie nennen es Maskenmüdigkeit. Das ist
5: ein echtes Ding. Es ist kräftezehrend. Man vergisst manchmal, dass man all dieses Zeug im Gesicht hat und man will ein Wasser trinken und merkt dann, dass man gegen das Gesichtsschild stößt. Man trägt die Sachen zwölf Stunden. Während der Mittagspause kann man sie aber abnehmen. Und wenn es mal eine kleine Pause gibt, versucht man sie schnell abzunehmen, um durchzuatmen.
6: Für Schauspieler gilt, während den Drehpausen müssen sie ihre Masken wieder anziehen. Aus Sicherheitsgründen. Für die Maskenbildnerin ist das ein Albtraum. Wenn ich an einem Schauspieler
5: arbeite, dann machen wir das ganze Gesicht. Dann zieht er die Maske an und ich muss sehen, wie das hält.
6: Es ist schwierig. Trotzdem, Alma Diffie ist froh, dass sie arbeiten kann.
0: Es war nicht so viel möglich, wie es hätte sein sollen.
6: Das sagt Ture Riefenstein über 2020. Der deutsche Schauspieler lebt und arbeitet normalerweise in den USA und in Deutschland. Einige Zuschauer haben ihn vielleicht in deutschen Krimis gesehen, in der Polizeiserie Soko beispielsweise. Im Dezember 2020 spielt er im neuen Tatort den Gegenspieler von Kommissarin Lena Odenthal. Im April, zu Beginn des Lockdowns in Los Angeles, hatten wir zuletzt gesprochen. Damals war arbeitstechnisch eher Flaute, viele Drehs mussten gestoppt werden. Mittlerweile dreht Riefenstein wieder, allerdings erst einmal in Deutschland und nicht in den USA. In Deutschland war es vor allem einfacher zu drehen, da die Coronavirus-Fallzahlen niedriger waren.
0: In Deutschland hat sich aufgrund der günstigen Rennlage im Sommer, hat sich das tatsächlich ähm, so ergeben, dass hier mehr gedreht wird. Es ist teilweise so, dass keine Drehteams zur Verfügung standen. Die gute Nachricht ist, man kann drehen, Dreharbeiten sind möglich mit der Umsetzung und der gewissenhaften Umsetzung der Hygienekonzepte.
6: Ein Hygienebeauftragter am Set überwacht, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Das gilt für Deutsche aber auch. Auch für amerikanische Filmsets. Und doch passiert es, dass sich jemand mit dem Virus infiziert. Bei den Dreharbeiten, zum Beispiel zum neuen Comicfilm Batman in Großbritannien, steckte sich Hauptdarsteller Robert Pattinson mit Covid-19 an. Das hieß, Drehpause. Zwei Wochen ging gar nichts. Die Mehrkosten für den Ausfall dürften sich auf Hunderttausende, wenn nicht Millionen US-Dollar belaufen. Wie angespannt die Situation ist, wird klar, wenn man hört, wie Hollywood-Star Tom Cruise einen Mitarbeiter am Filmset zur Fortsetzung von Mission Impossible anschrie, der gegen die Corona-Protokolle verstoßen hat. Die britische Zeitung The Sun veröffentlichte das Audio des Ausrasters, in dem Cruise dem Mitarbeiter vorwirft, er gefährde die ganze Industrie, riskiere, dass Menschen ihre Häuser oder Jobs verlieren könnten. Trotz vieler Schutzmaßnahmen mussten im Januar 2021 in Hollywood viele Dreharbeiten der großen Studios von Disney bis Universal außerdem wieder pausieren. Zu viele Coronavirus-Fälle an den Sets, zu viele infizierte Mitarbeiter und das bei einer dramatischen Lage im Großraum von Los Angeles. Denn viele Krankenhäuser melden, dass sie keine Plätze mehr auf den Intensivstationen frei haben. Für die Studios bedeutet die Corona Pandemie vor allem Geldeinbußen und zwar gewaltige. Mit mindestens 20 Milliarden US-Dollar Verlust rechnet man in der US Filmbranche. Nicht zuletzt auch, weil viele Kinoblockbuster 2020 nie das Licht der Leinwand erblicken konnten.
1: Bond. James
6: Bond. Einer der ersten großen Filme, die vom Coronavirus sozusagen befallen wurden, war der neue James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«. Zuerst war das Studio Universal optimistisch, dass der Start von Frühling auf Herbst 2020 verschoben werden konnte. Mittlerweile lautet der neue Starttermin April 2021. James-Bond folgten Dutzende weitere große Filme. Der Grund? Sehr viele Kinos waren geschlossen, in den USA und weltweit. Eine ganz merkwürdige Zeit, auch für Filmjournalisten, wie zum Beispiel John Horn vom öffentlichen Radiosender NPR. Sein Job ist es normalerweise, regelmäßig zu Filmpremieren zu fahren und Filmschaffende zu treffen. Jetzt beschäftigt er sich mit seinem Podcast Hollywood the Sequel, zu Deutsch Hollywood die Fortsetzung, mit der Frage, wie die Pandemie das Filmgeschäft nachhaltig verändert.
0: Der einzige Film, den ich im Kino gesehen habe, war Tenet. Dafür bin ich extra nach Las Vegas gefahren, denn ich hatte das Gefühl, diesen Film auf einer Leinwand sehen zu müssen.
6: In Las Vegas hatten die Kinos auf, mit geringerer Kapazität, Maskenpflicht und Abstandsregeln. Damit sind die Kinobetreiber dort etwas besser dran als in der Filmstadt Los Angeles, wo seit März alle Kinos geschlossen sind.
4: Horn
6: sagt, der Geruch von Popcorn und Butter habe ihn sofort nostalgisch werden lassen. So riecht Kino eben. Nostalgie, Kindheitserinnerungen, große Gefühle in dunklen Räumen. Keine Frage, das Kino ist ein magischer Ort. Doch das Kino hat seine besten Tage hinter sich, glaubt Horn. Von der Pandemie werden sich viele Betreiber nicht erholen können. Denn selbst geöffnete Kinos können nicht so viel Publikum reinlassen wie sonst und haben in jedem Fall geringere Einnahmen, aber hohe Ausgaben.
0: Sie haben Mieten, sehr hohe Fixkosten, Milliarden an Schulden und es kommt kein Geld rein. Wie zahlt man das? Ich denke, es wird eine massive Zahl an Schließungen geben.
6: AMC, die weltweit größte Kinokette, hat bereits angemeldet, dass sie vor der Insolvenz steht. Die Vereinigung der Kinobetreiber in den USA warnte, dass 70 Prozent der kleinen bis mittelgroßen Betreiber ohne Hilfe des Staates bankrott gehen könnten. Ihre Bitten um staatliche Hilfen blieben bis jetzt ohne Erfolg. Und dann kam eine Meldung, die die Branche in ihren Grundfesten ziemlich erschüttert hat. Das Studio Warner Brothers will 2021 mindestens 17 Filme gleichzeitig im Kino sowie auf ihrer eigenen Streaming-Plattform HBO Max herausbringen. Darunter Blockbuster wie der Science-Fiction-Film Dune oder die Comic-Adaption Suicide Squad. Mein Vater herrscht über einen ganzen Planeten. Er verliert ihn. Er bekommt einen viel reicheren. Den wird er auch verlieren. Normalerweise gilt, dass Kinos mindestens einige Wochen lang exklusiv das Recht haben, Filme zu zeigen, bevor die Studios sie auf andere Plattformen verkaufen. In der Regel zwei bis vier Monate. Eine jahrzehntealte Regelung, die plötzlich aufgehoben wird. Dies sei in der Branche ein Erdbeben der Stärke 8, mein Filmjournalist Horn.
4: Ich
0: die Aussteller hatten alle Macht der Welt. Sie konnten entscheiden, welche Filme im Kino gezeigt werden und wie lange. Die Pandemie hat ihnen das weggenommen. Wir haben es gesehen mit dem Universal-Kinderfilm Trolls World Tour, der als Video on Demand, als Kaufvideo veröffentlicht wurde. Dann hat Disney seinen Musicalfilm Hamilton statt im Frühjahr 2021 plötzlich auf seiner eigenen Streaming-Plattform veröffentlicht. Damit war klar, das betrifft nicht nur ein Studio. Warner hat realisiert, dass die Pandemie nicht sofort enden wird und hat beschlossen, dass das Filmjahr 2021 für die Multiplex-Kinos gelaufen
4: ist. Exhibition at the Noch
6: vor einem Jahr hätten sich die Kinos gegen so einen Schritt eines Filmstudios gesperrt und Filme von Warner Brothers einfach boykottiert. Doch ihre Rolle ist geschwächt und sie seien selbst daran schuld, meint John Horn. Die Aussteller haben sich
0: nur schwer an Veränderungen anpassen können. Sie waren spät dabei, digitale Projektoren anzuschaffen, 3D anzubieten. Sie waren immer einen Schritt hinterher. Sie hätten eine Chance gehabt, im 21. Jahrhundert anzukommen, aber sie haben beschlossen, dass Streaming der Feind und keine Partnerschaft möglich ist
4: branchen
6: Branchenexperten sind sich einig. Das Zeitalter des Streamens ist angebrochen und lässt die Kinos wahrscheinlich hinter sich. Das sieht man nicht nur daran, dass Studios ihre Filme gleichzeitig oder mit nur zwei Wochen Wartezeit dem Publikum daheim anbieten. Die Pandemie hat die meisten Studios wie Warner, Sony, Disney und Universal viel Geld gekostet. Vor allem der Unterhaltungsgigant Disney hat dies zu spüren bekommen. Die Vergnügungsparks und Kreuzfahrten, die Disney auch unterhält, verschlingen ohne betrieben zu werden hohe Summen. Mehr als 30.000 Mitarbeiter von Disney mussten entlassen werden. Die meisten dieser großen Medienhäuser in den USA haben mittlerweile eine eigene Plattform aufgebaut, um den Streamingplatz hier Netflix oder Amazon Prime Video die Stirn bieten zu können. So viel Auswahl an Streaming-Plattformen wie im Jahr 2020 gab es in den USA noch nie. Das Filmjahr 2021 wird anders aussehen. Wahrscheinlich weniger Filmpremieren, viele Veröffentlichungen direkt auf Streaming-Plattformen. Weil viele Filme verschoben wurden, könnten Kinofans möglicherweise ab Frühjahr oder Mitte 2021 mit einer reichen Auswahl belohnt werden. Darunter beispielsweise der Marvel-Film Black Widow mit Scarlett Johansson, eine Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise, das Science-Fiction-Drama Dune der Wüstenplanet oder eine erneute Neuauflage der Ghostbusters. Dass einige Filme auch direkt per Streaming verfügbar sein werden, das hält Filmjournalist John Horn für gar keine schlechte Nachricht. Einer der merkwürdigen Vorteile, der
0: dadurch entsteht, ist, dass Independent-Filme bessere Chancen haben, gesehen zu werden. Kleine Arthouse-Filme wie Francis McDormand's Land* haben in den USA keine Chance auf dem Land, zum Beispiel in Kentucky zu laufen, weil es dort wenig Kinos gibt. Aber über das streaming Angebot kann man sie sehen, egal wo man wohnt.
6: Manche Branchenexperten meinen sogar, durch die Veränderung hin zum Streaming könnte es weniger große Blockbuster-Filme geben, die ja vor allem für das große Kinoerlebnis gedreht wurden. Auch John Horn glaubt, dass kleinere Arthouse-Filme vielleicht bessere Chancen haben könnten, realisiert zu werden.
4: Wenn studio okay, marvel Billion
0: wenn man ein ausführender Produzent eines Studios ist, weiß man, dass ein Marvel-Film vielleicht 500 Millionen US-Dollar kostet, wenn nicht mehr. Die Kosten muss man erst wieder reinholen. Man braucht tausende Leute, die an einem Film mitarbeiten. Und wenn man auf der anderen Seite einen Independent-Filmmacher hat, vielleicht eine Frau, weil ich will, dass eine Frau Regie führt und sie kann das in 35 Tagen machen für 5 Millionen Dollar, und die Kritiker mögen den Film auch noch, denn er wird qualitativ besser sein als ein Marvel-Film. Warum sollte man den nicht drehen wollen?
6: Auch wichtige Filmpreise wie zum Beispiel die Oscars oder die Golden Globes werden vermutlich anders aussehen in 2021. Details sind noch nicht bekannt, aber die ursprünglichen Daten von Anfang des Jahres wurden bereits verschoben auf den Frühling. Doch schon jetzt ist klar, es werden wohl noch mehr Filme berücksichtigt, die von Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu oder Apple TV Plus produziert wurden. Bislang war es so, dass nur filmische Werke eine Chance auf eine Oscar-Nominierung hatten, wenn sie mindestens an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen waren. Weil die Kinos in L.A. allesamt zu sind, dürfen deswegen auch reine Streaming-Filme zugelassen werden. Eine einmalige Ausnahme, wie die Oscar Academy betont. 2020 hat Hollywood verändert und viele Entwicklungen werden sich nicht zurückdrehen lassen. Doch noch ist nicht klar, wann die Normalität wieder einkehren wird, wann ohne Maske, Handschuhe und Schutzbrille gearbeitet wird.
5: I'm very hopeful, I am relying on this vaccine.
6: Ich setze ich auf den
5: Impfstoff. Ich denke, dass sie uns auffordern werden, ihn zu nehmen,
6: meint Maskenbildnerin Alma Diffie. In jedem Fall heißt es Corona und Hollywood. Fortsetzung folgt.
1: Corona in Hollywood. Traumfabrik vom Virus verweht. Katharina Wilhelm berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.